0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Liebe finanzgourmet podcastfreunde es ist wieder soweit. Eine neue Sendung heute mit Manuel Rehwald. Ich schicke es direkt äh, voraus. Wir beide kennen uns schon viele, viele Jahre und dann ist es immer ganz besonders spannend, was man alles herausfindet. Und Manuel, ich kann dich schon mal vorab warnen. Ich habe Sachen herausgefunden. Manuel, herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung, Olli. Ich freue mich, dabei zu sein. Bin natürlich gespannt, was ich noch nicht über mich weiß.
1: Ja, ich glaube, du wirst alles wissen. Manuel, wir fangen direkt an. Ich schieß <lacht> mal mit der ersten Aussage. Du bist zum zweiten Mal verheiratet. Deine Frau hast du im Büro, deine aktuelle Frau, hast du im Büro kennengelernt. Schon daran wird deutlich, dass bei dir dein Beruf, deine Firma über allem steht. Aber dank deiner aktuellen Frau steht die Familie mindestens auf der gleichen Höhe. Und das, was uns beide verbindet, dein Hund Hasso, ist mindestens Richtig. auch auf dieser Höhe. Äh, Manuel? Hol den Wein, wir müssen reden. Welchen Wein hast du mitgebracht?
2: Ich habe mal was Außergewöhnliches mitgebracht, weil wie du weißt, trinke ich ganz gerne auch mal einen Wein, bin da allerdings nicht so wählerisch, sondern trinke lieber das, was mir schmeckt und das kaufe ich dann auch nach. Und für heute, für den Podcast, habe ich einen Äppler mitgebracht, einen Apfelwein. Und zwar den Urschoppen von der Kälterei Herbert aus Kronberg. Ähm, weil ich tatsächlich ein großer Apfelweinliebhaber bin und hier aus der Region komme und deswegen mich mit dem Apfelwein ein bisschen verbundener fühle als mit einem anderen Wein.
1: Manuel, das ist tatsächlich außergewöhnlich. Das hatte auch noch keiner. Ich tue mir jetzt ehrlich gesagt unglaublich schwer zu beurteilen, die Qualität oder Sonstiges. Aber wir hatten ja auch schon... Cola Light, warum sollten wir keinen Äppler haben? Und gerade von jemand aus der Region, wo der Adler fliegt und die Eintracht Richtig. im Herzen hat, dann darf man auch den Äppler mitbringen. Von da passt
2: das. Vielleicht auch kurz zum Hintergrund, warum genau den? Das ist, liegt so ein bisschen in der Familientradition, dass meine Oma Streuobstwiesen hat, wir dort jährlich die ganzen Kälteräpfel einsammeln und die schon seitdem ich denken kann, eben zu dieser Kälterei Herbert bringen. Und dementsprechend ist da auch immer ein bisschen was von unserer Arbeit mit in dem Apfelwein drin sozusagen. Und deswegen ähm, habe ich mich auch für den entschieden hier aus der Region.
1: Manuel, wo sind die Wiesen?
2: In Bad Soden. Okay. Ähm, ja, ich würde
1: sagen, wir gehen in Medias Res, wie ich immer so gerne sage. Manuel, am besten, wir fangen damit an. Das ist für viele immer die schwierigste Aufgabe. Ähm, sag doch mal selber. Was zeichnet dich aus? Wie würdest du dich selber beschreiben? Und dann sage ich dir mal, was deine Kollegen über dich sagen.
2: Ähm, ja, ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, ich als Mensch auch jemand bin, der nicht so gerne über sich selber redet, zumindest im, in der Öffentlichkeit über private Themen. Wenn ich es aber zusammenfassen müsste, was mich auszeichnet, dann ist es, glaube ich, dass ich ein sehr friedliebender, toleranter, loyaler und ehrlicher Mensch bin, der ein absolut ausgeprägtes Harmoniebedürfnis hat. Ähm, sehr äußert sich sicherlich auch sehr darin, dass ich mir einen Wischler gekauft habe und keinen anderen Hund, weil mhm. diese eben auch sehr viel Harmonie brauchen. Ja. Und ähm, ja, also wenn ich so zusammenfassen würde, sind das, glaube ich, so die drei, vier Punkte, mit denen man mich identifizieren kann.
1: Ich würde sagen, Manuel, das trifft auf jeden Fall ziemlich viel, was auch deine engsten Kollegen über dich sagen. Aber die sagen auch über dich, du bist extrem ehrgeizig, du bist neugierig, du bist leidenschaftlich, du bist ein absoluter Überzeugungstäter. So habe ich dich auch kennengelernt. Für dich steht es Miteinander ganz weit oben. Wenn du kein Wohlfühlklima hast, dann wird es ganz schwierig. Und was ja. ich schön finde, weil du hast es tatsächlich selber gesagt, und ähm, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum wir schon lange, lange Jahre zusammenarbeiten und warum wir uns auch gut verstehen. Das Thema Harmoniebedürftigkeit wurde eben auch an der Stelle ganz, ganz klar gesagt. Also ich würde sagen, an dem Punkt sind wir uns einig, da haben wir schon ganz äh, vieles, vieles über dich rausgefunden. Und Manuel, du weißt ja, ähm, seitdem Karin, Karin Schambach, bei mir war. Ähm, ich liebe die Frage von der Karin und die werde ich auch dir geben. Ich bin gespannt, was bei dir in den Koffer kommt und äh, dementsprechend hör dir die Frage nochmal an. Ich möchte ihn gerne fragen, wenn er eine Reise macht,
0: was packt er als erstes in den Koffer und was als letztes?
2: Ja, danke Karin für die Frage. Ich bin tatsächlich kein strategischer Koffereinpacker, denn ich lege erstmal alles, was ich mitnehmen möchte, daneben. Dann muss ich mir natürlich überlegen, wie groß ist mein Koffer, aber tendenziell starte ich mit Socken und Unterwäsche, weil da unten im Koffer so Rillen sind und das da ganz gut reinpasst. Als letztes, glaube ich, kommt immer noch irgendwas rein, wo ich denke, das könnte ich vergessen haben. Vielleicht noch mal ein Pulli oder ein T-Shirt. Oder im Zweifel der Kulturbeutel ist sicherlich mit eins der letzten Sachen, die ich einpacke, ja. Ja, okay. Ja. Das finde
1: ich tatsächlich, seitdem ich die Frage von der Karin habe, achte ich bei mir so darauf und Manuel, Kulturbeutel ist ein guter Punkt, wenn es nämlich das Handgepäck ist und du nicht so einen modernen Scanner am Flughafen hast, ist der Kulturbeutel oben ja wirklich clever, weil du ihn dann ja auch rausholen musst und nicht alles ja alles durchwühlen muss. Da ist, da ist tatsächlich was dran. Ja? Manuel, machen wir weiter. Ich würde dich bitten, jetzt hatten wir den Stefan Volkmann hier schon im Podcast. Jetzt hatten wir die Karin und jetzt haben wir als dritten Headhunter dich. Ich würde sagen, damit haben wir auch definitiv diejenigen, die im Asset Management unterwegs und wichtig sind, hatten wir dann hier in der Staffel. Und Manuel, ähm, ja, uns verbindet eine lange Zeit. Wir haben äh, nicht nur bei einer Adresse äh, sehr viel miteinander und sehr erfolgreich miteinander gearbeitet. Ich möchte es aber trotzdem dir überlassen, dass du einfach mal ganz kurz ähm, Rewald Associates äh, bitte vorstellst.
2: Ja, gerne. Also wir sind ähm, eine Personalberatungsfirma mit Spezialisierung auf alle Positionen im Bereich Asset und Wealth Management. Ich sage jetzt auch ganz bewusst alle Positionen, weil ich damals 2013, als ich ähm, die Firma gegründet habe, entschieden habe, dass ich nicht mehr jedes Mandat beispielsweise im Vertrieb im Markt brauche, sondern eher mit Kunden sehr langfristig und strategisch zusammenarbeiten möchte und deswegen tendenziell die ganze Wertschöpfungskette einer Vorgesellschaft oder eines Vermögensverwalters abdecken kann. Mein ganz persönliches Steckenpferd ist sicherlich der Vertrieb, so haben wir uns ja auch kennengelernt, da ich einfach seit jetzt guten 15 Jahren hauptsächlich Vertriebspositionen besetze. Wir machen das immer mit dem Modell der Direktansprache, decken Deutschland als Hauptmarkt ab und haben aber auch noch eine kleine Dependance in Luxemburg. Also Manuel, wenn ich das
1: gerade richtig gehört habe, dann kann man dir auf jeden Fall schon mal zum Zehnjährigen gratulieren.
2: Danke, ja. Habt ihr es gefeiert? Wir haben das innerhalb der Firma gefeiert, jetzt nach außen, ehrlicherweise war dieses Jahr da doch auch wieder sehr viel los und dann ist das tatsächlich in meinem ganzen Alltag so ein bisschen untergegangen, wollte ich aber noch nachholen, dass da nochmal was gemacht wird.
1: Wie habt ihr es intern gefeiert, sowas finde ich immer spannend und Finanzgourmet, was wurde gegessen und
2: getrunken? Das sage ich dir im Zweifel dann äh, am Samstag, weil wir machen das so, dass wir dieses Jahr nach Luxemburg fahren mit der ganzen Firma und dann da das Wochenende verbringen und da haben wir ein paar spannende Sachen neben Sightseeing, Restaurants, Wein trinken und so weiter rausgesucht und da einige meiner äh, Kollegen noch nicht Luxemburg waren, ist es sicherlich ein spannendes auch Gourmet-Erlebnis.
1: Ja, ist es ganz bestimmt. Manuel, dann lass uns doch gleich, ähm, das hatte ich tatsächlich für später vorgesehen, aber ich finde es spannend, weil du hast Luxemburg angesprochen. Ähm, das ist ja nicht so typisch, äh, meistens bleiben die Headhunter ja sehr in ihrem Home-Turf. Du hast äh, 2021, ich weiß, wir hatten damals darüber gesprochen, hast du äh, den Schritt gewagt über die Grenze, ähm, Interessiert mich A, hat sich das schon bezahlt gemacht und was war damals der Beweggrund, nach Luxemburg zu gehen?
2: Ich glaube, ein Hauptmotivator für mich lag darin, dass ich Kunden oder eigentlich hat ja jeder Asset Manager auch in Luxemburg eine Dependance. So kam das, dass dadurch, dass wir mit einigen Unternehmen schon mehr als zehn Jahre zusammenarbeiten, dass wir da im Prinzip auch Stellen außerhalb vom deutschen Markt besetzen durften und die Chance dafür bekommen haben. Mhm. Und ich habe mir vor zwei Jahren tatsächlich gedacht, dass es vielleicht Sinn macht, es in Luxemburg vor Ort einfach mal zu probieren, weil es ein ganz anderer Markt ist als in Deutschland. Und so kam das, dass wir da jetzt äh, zwei Kolleginnen sind, die im Prinzip deutschsprachige und eben alles andere, was Internationales vor Ort abdecken. Ist ein schneller Markt, ein sehr internationaler Markt, äh, Mitarbeiterseitig ein sehr junger Markt, also jetzt für die Kandidatenseite gesprochen und einfach extrem dynamisch, also viel dynamischer als Deutschland.
1: Würdest du auch sagen, dass es in Luxemburg noch viel schwieriger ist, äh, als in Deutschland Stellen zu besetzen, weil der Markt so klein und eng ist?
2: Ja, weil ich würde sagen, es ist dort... Manchmal schwieriger, manchmal nicht. Es geht halt alles schneller, weil die Kündigungsfrist immer sehr kurz ist. Es sind ja immer nur vier Wochen. Mhm. Deswegen geht es tendenziell schneller. Aber ähm, da ist genau der gleiche War for Talent, wie es auch in Deutschland ist. Das ist so.
1: Warst du, als du dort gestartet bist, überrascht über die Preise für Mitarbeiter, über die Gehälter für Mitarbeiter in Luxemburg im Vergleich zu Deutschland?
2: Du meinst jetzt, für, wenn ich selber jemanden einstellen wollte. Ja, ich. Ja, nein,
1: wenn du, nein, wenn du vermittelst, wenn du vermittelst, okay, okay. Also, äh, 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 gleiche Stelle, Luxemburg, Deutschland, ich meine, es ist ja teilweise ein Riesengap. Ähm, warst du da überrascht oder ähm
2: Also ich war grundsätzlich schon davon überrascht, dass in Luxemburg die Gehälter für was ja eher administrative Stellen sind, die sind teilweise besser als in Deutschland, das ist so. Aber jetzt in den letzten zwölf Monaten hat sich auch in Deutschland dahingehend, finde ich, relativ viel getan, sodass äh, dem jetzt da mit Luxemburg im Vergleich nicht mehr so viel nachsteht. Allerdings ist es so, dass ja natürlich in Luxemburg ein viel höherer Mindestlohn ist als in Deutschland. Mhm. Und dass dort die, ähm, dadurch, dass die Jobwechsel meiner Meinung nach dort viel zu oft passieren, ist halt auch diese Gehaltsspirale einfach ein bisschen schneller nach oben gegangen. Das ist so, ja. Ja. Manuel, weitere
1: Frage, wo ich glaube, dass das wirklich auch, auch jeden interessiert. Wir hatten, als wir mit Karin gesprochen haben, als wir mit Stefan gesprochen haben, mehr haben sehr viel auch über das Thema äh, Work-Life-Balance gesprochen, die gerade bei jungen Mitarbeitern immer mehr ins Zentrum äh, kommt. Wenn du das jetzt vergleichst, äh, Luxemburg, Deutschland, das ganze Thema Homeoffice-Kultur, Siehst du da äh, frappierende Unterschiede oder da, gibt es da keine Grenze?
2: Nee, du hast es so schön in einer vorigen Folge, ich glaube, es war mit Stefan, da hast du, glaube ich, Live äh, Work Balance gesagt. Das würde ich sagen, es trifft heutzutage auf Berufseinsteiger oder auf jüngere Kandidaten eher zu, das ist so. Ähm, mhm. Ich finde, ich finde es wichtig, dass man flexibel arbeiten kann, dass man auch Homeoffice machen kann. Aber ich finde, es sollte nicht überhand nehmen, dass man diese Flexibilität zu sehr ausreizt. Und das sehe ich teilweise eben in ähm, Deutschland ehrlicherweise ähm, mehr Homeoffice, einfach weil es hier auch steuerlich dann keine Aspekte hat. In Luxemburg sehe ich das ein bisschen weniger. Und ich glaube auch, dass es in äh, Luxemburg, dadurch, dass sich alles auf eine Stadt konzentriert, am Ende des Tages vielleicht für viele auch ganz nett ist, wenn man dann eben mit den Kollegen da unterwegs sein kann.
1: Mhm. Okay. Manuel, was mich immer interessiert, und ähm, das war ja auch, auch bei Karin wirklich spannend, äh, bei Stefan spannend, ähm, wie bist du Headhunter geworden? Äh, gib mal so ein bisschen deinen Lebenslauf wieder, aber auch, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, egal, ob wir es jetzt Headhunter oder Personalberater nennen, wann war der Punkt, wo du gesagt hast, that's my passion?
2: Ja, also mein, es ist eigentlich... Die Geschichte, dass mein Vater ist mittlerweile ein sogenannter IFA, das heißt unabhängiger Finanzberater. Mhm. Er hat sich 2004 selbstständig gemacht. Ich habe damals BWL studiert, bin äh, mit ihm dann auch schon nach Mannheim, die Jahre danach gegangen und habe, als damals IFA's von Vorgesellschaften noch in der Fläche betreut worden sind, diese ganzen Veranstaltungen mitbekommen dass ich die Finanzdienstleistungs, die Asset Management, die Vermögensverwaltungswelt sehr interessant fand. Jetzt habe ich BWL studiert, brauchte irgendwie einen Nebenjob und per Zufall habe ich in der Uni einen ähm, Zettel gesehen für eine Ausschreibung als Werkstudent, habe diesen Zettel dann mitgenommen und mich dort beworben und ähm, habe dann so die Personalberatungswelt kennengelernt und gemerkt, dass im Prinzip das Arbeiten mit Menschen innerhalb der Finanzdienstleistungswelt sehr viel Spaß macht. Und äh, nach dem Studium, gebe ich zu, bin ich auch immer den äh, Weg des geringsten Widerstandes gegangen, habe das gemacht, was ich vorher schon gemacht habe, also auch wieder Personalberatung. Und damals bei Smith und Jessen hat ja die Karin äh, mir die Chance gegeben, in diesen Job zu starten.
1: Manuel, das finde ich total schön, dass du jetzt auf dem Bogen zur Karin findest. Ich habe sie ja die Grand Dame äh, des Headhuntings äh, genannt und das ist sie nun mal auch. Und viele, die heute in, in, in Deutschland in der Personalberatung unterwegs sind, haben irgendwann mal bei ihr gelernt oder für sie gearbeitet. Und ja, das ist schön, dass du das auch erwähnst. Ich habe auch tatsächlich als Außenstehender immer das Gefühl, ähm, dass das ähm, bei einigen von euch wirklich ein tolles Miteinander ist und kein klassisches Gegeneinander. Das ist schön zu sehen.
2: Ja, ja, das ist so und auch noch ganz witzig das Kennenlernen damals, es war 2000 Sieben irgendwann, also noch vor der Finanzkrise gerade so. Mhm. Ich war recht mit meinen zwei Jahren als Werkstudent bei einer Personalberatung, war ich recht davon überzeugt, dass ich das alles kann und alles weiß und ich werde dieses Vorstellungsgespräch <lacht> nie vergessen, weil Karin damals mit ihrem Kollegen mir relativ schnell gezeigt haben, dass ich eigentlich noch gar nicht so viel kann und dann aber auch die Chance bekommen habe, innerhalb von der Firma halt sehr viel zu lernen und deswegen Glaube ich auch, dass man nicht zwingend in der Finanzwelt gearbeitet haben muss, bevor man Headhunter wird, weil ich glaube, wenn man leidenschaftlich dafür interessiert ist, was Kandidaten und Kunden tagtäglich arbeiten, dann passt das auch ohne die aktive Erfahrung in der Branche. Aber das Treffen mit Karin damals auf jeden Fall werde ich nie vergessen. Es war schon spannend.
1: Manuel, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir beide schon ja wirklich sehr, sehr viele sehr viel Personal gemeinsam gemacht haben, spricht zwar schon sehr viele Leute für mich gefunden. Ich möchte trotzdem erst mal dich fragen, bevor ich da vielleicht auch ein Feedback zugebe. Was machst du denn anders als andere oder was ist das, was du sagst? Das zeichnet euch aus gegenüber den typischen englischen. Ich habe gerade so einen Fall gehabt letzte Woche unterwegs gewesen, <lacht> an einem Tag von vier Leuten, dass sie per LinkedIn von einem Headhunter angefunkt worden sind. Und wenn ich es von vier Leuten höre, sind wahrscheinlich 50 andere auch noch angefunkt worden. Was macht ihr anders?
2: Ich glaube, was uns, und da kann ich vielleicht auch ein bisschen allgemeiner sprechen, weil ich finde es immer sehr schwierig zu beantworten, was kann ich jetzt besser als Karin oder Stefan ich glaube, es ist eher die Frage, was kann ein lokaler Personalberater besser als ein globaler Player? Und da sehe ich bei uns jetzt, wenn ich für rewald und Social spreche, auf jeden Fall, dass ich denke, dass wir sehr schnell sind, dass wir aber trotzdem eine sehr hohe Qualität haben und dass wir auch Kandidaten beziehungsweise Menschen bei unseren Kunden vorstellen und vermitteln, wo wir einfach ein gutes Bauchgefühl haben. Und wo wir glauben, dass, dass das einfach perfekt zusammenpasst. Und sicherlich ist es auch, wenn man, so wie wir hier vor Ort ist seit vielen Jahren, man, man ist halt in seiner Nische und man ist kein Massenanbieter im Prinzip.
1: Manuel, also um an der Stelle auch einzuhaken, das, was mich immer begeistert hat in der Zusammenarbeit, und ich habe mit Karin gearbeitet, ich habe mit Stefan gearbeitet, ich habe mit dir gearbeitet. Ich habe immer ganz bewusst, auch für verschiedene Rollen, Eben, eben eingesetzt. Das, was ich bei dir immer spannend fand, war, dass du mir die richtig tricky Sachen besetzt hast und wir immer einen Plan hatten. Wir überlegt haben, in welchem Unternehmen könnte es jemand geben, der mir an der Stelle helfen konnte. Und dann bist du mit deinem Team ja. deep dive in dieses Unternehmen gegangen. Ja. Wir haben vorher eigentlich immer gedacht, ob das funktioniert. Und wir haben dann ganz häufig Leute gefunden, die man wahrscheinlich sonst gar nicht, nicht angesprochen hätte und gesucht hätte, aber du hast die gefunden und du hast die mir immer an den Tisch gebracht. Das fand ich tatsächlich ja, aller ja,
2: Danke, ja. Es hat Spaß gemacht, diese Suchen äh, zu haben, wo ich äh, äh, dir beweisen musste oder beweisen ja. durfte, dass man vielleicht jemanden doch jemanden findet, der noch besser ist oder dass man diesen Kandidaten findet, den es vielleicht gar nicht gibt. Da kann ich mich schon an zwei, drei Sachen erinnern. Das hat Spaß gemacht, ja. Ja.
1: So Manuel, jetzt bin ich gespannt, ob es tatsächlich äh, für dich lustig wird in der nächsten Viertelstunde. Ich habe ein Feuerwerk an Fragen für dich eingesammelt. Wie du weißt, ich war kürzlich im Tiny House ähm, bei diesem wunderbaren Private Banking Kongress in Hamburg und ich habe so viele Menschen gesprochen, die mit dir auch schon mal, im, logischerweise auch mit dir schon mal in Berührung waren und die spannende, kritische Fragen haben und ähm, die hätte ich mir alle selber ausdenken müssen und ich fand, äh, okay. dass das sehr schön war, äh, auch eine Sendung, die kam ja gerade raus, äh, mit so vielen Gästen zu haben und dementsprechend machen wir das heute mal, dass wir hier viele Gastfragen haben und ich fange mit Stefan zili von Artemis an und dazu, ähm, er hat ja auch erzählt, er war selber mal als Headhunter unterwegs und ja, dann hör mal.
0: Ich war tatsächlich ein Jahr lang auch Headhunter, bevor ich zu City war gekommen bin. Äh, man lernt unheimlich viel, wie man äh, auf Personen eingehen kann oder soll. Jede Person, auf jede Person muss man anders eingehen. Wie Bereitet sich oder bereitet sich überhaupt der Manuel vor auf, ähm, auf bestimmte Personen und wie er sag ich mal, anders auf die eingehen muss? Manche müssen an die Hände genommen werden, andere brauchen einen Tritt in den Arsch. Äh, wie, wie bereitet er sich auf solche Gespräche vor? Wie bekommt er raus wie wirklich, also was die wichtigste Priorität für eine Person ist. Das hilft vor allem, um rauszubekommen, ist er jetzt vom, vom Geld, vom, vom Finanziellen motiviert? Ist er vom, von der Perspektive für seine Karriere motiviert? Work-Life-Balance, was spielt das für eine Rolle? Wie kriegt er das raus? Weil das ist immer, sage ich mal, um deinen Kandidaten wirklich zu verstehen, damit du keine Zeit verschwendest musst du wirklich wissen, wie er tickt.
2: Sehr gute, spannende Frage, ähm es ist ja jede Suche am Ende ein bisschen anders, weil jeder Kunde auch andere Ansprüche und andere Fragestellungen hat. Wenn ich mandatiert werde für eine Suche, ist es nicht so, dass Kandidaten auf zehn verschiedene Positionen automatisch passen. Personen Kennenlernen ist ja eine Leidenschaft, das ist mein Job, das liebe ich, dass äh, mhm. Menschen treffen, mit Menschen zu sich zu unterhalten und nicht sogenannte Interviews zu führen, sondern einfach die Menschen kennenzulernen, deren Motivation zu verstehen, deren ähm, Werdegang zu verstehen, das mache ich ganz häufig eigentlich gar nicht immer am Hand vom Lebenslauf, sondern eher in, im Rahmen von einem offenen Gespräch, wo man sicherlich auch über den Werdegang sp spricht, weil man ein paar Boxen auch einfach checken muss. Aber in der Regel versuche ich durch mein eigenes Bauchgefühl, aber auch durch die Berufserfahrung und durch die ganzen, es sind tausende Gespräche, die da stattgefunden haben in meiner Laufbahn als Personalberater, so dass ich ganz gut für mich selber einschätzen kann, wer zu wem passt. Ja, also ich glaube, es sind tatsächlich die Erfahrungen aus den jahrelangen Gesprächen, die wir geführt haben mit Kandidaten, wo man einfach selber feststellen kann, okay, Person passt zu Kunde XY.
1: Manuel, da habe ich auch noch, noch mal eine Frage. Ähm, wenn du jemanden vermittelt hast, hältst du mit den Leuten Kontakt?
2: Das kommt immer darauf an, ob es von beiden Seiten gewollt ist. Per se würde ich sagen, ja, ich halte mit den Kandidaten Kontakt. Es gibt aber auch ähm, Positionen teilweise, die, wo ein Personalberater vielleicht Einfach nur sowas wie ein Vermittler, dann ist tatsächlich, da würde ich sagen, App der Kontakt ein bisschen ab. Aber prinzipiell, jetzt beispielsweise für mich in meinen Sales-Netzwerken, äh, halte ich klar mit allen Kandidaten, die ich vermittelt habe, Kontakt.
1: Okay, dann machen wir dann machen wir die nächste Frage. Äh, die kommt von Walter Liebe, äh, Mr. Pick T. Und äh, es wird nicht leichter für dich.
0: Wie motiviert man junge Talente dazu, ein Commitment abzugeben für einen Arbeitgeber für die nächsten paar Jahre. Das ist etwas, äh, was uns sehr bewegt. Wir haben gerade auch ähm, eine, einen Trainee eingestellt, eine junge Dame, die uns im Sales verstärken wird. Das war echt ein mühsamer Prozess. Also im Vergleich zu der, dem Markennamen, den PICT hat im Wealth Management und bei, bei Spezialisten, bei jungen Leuten, zieht das echt kaum.
2: Ja, ähm auch sehr spannend und tatsächlich sehr tricky, äh, diese Situation insgesamt. Kandidaten zu motivieren geht heutzutage, glaube ich, über einen recht klaren und insbesondere junge Kandidaten geht über einen recht klaren Plan, was habe ich mit diesem Mitarbeiter als Arbeitgeber in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren vor. Mhm. Ziel muss es ja sein, dass jemand nicht nach zwölf bis 24 Monate schon wieder anfängt, darüber nachzudenken, woanders hinzugehen. Das sehe ich jetzt tatsächlich auch nicht unbedingt so häufig in den letzten Jahren, weil eigentlich mittlerweile klar ist, dass man Kontinuität im Lebenslauf braucht. Als Arbeitgeber, denke ich, muss man den Kandidaten immer eine neue Perspektive aufzeigen. Jetzt nicht alle vier Wochen, aber man sollte schon versuchen, jährlich die Personen abzuholen, weil man als also bei Jüngere oder bei Kandidaten auch ungeduldiger geworden sind, so dass man einfach einen ganz klaren, strukturierten Plan hat, wo kann es hingehen.
1: Wo kann es hingehen? Lass mich da noch mal zurück. Manuel, siehst du denn einen großen Unterschied zwischen ähm, Trainee oder Berufsstartern und den vermeintlichen, die schon die erste oder zweite Stelle hatten? und sich schon selber das Trönchen gebaut haben, siehst du da einen Unterschied, wenn du die vermittelst? Und auch welcher von beiden ist denn schwieriger zu begeistern?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass wir Kandidaten vermitteln, die ein bis zwei Jahre Berufserfahrung haben und dementsprechend der Grundstein schon gelegt ist. Und dadurch, dass junge Talente gefragt sind, sind insbesondere Kandidaten so mit roundabout zwei Jahren Erfahrung natürlich ein Target für uns. Und um diese Personen aber behalten zu können im Unternehmen, glaube ich, ähm, muss man versuchen, dass man denen die langfristige Perspektive gibt. Zum Abwerben funktioniert es bei jüngeren Talenten tatsächlich ganz gut, weil man äh, mit dem Jobwechsel natürlich auch im Zweifel eine Beförderung bekommt.
1: Beförderung und Perspektive. Ja, mhm. ja. Ja, okay. Jetzt kommt gleich Chris Höhnig von Bellevue. und die Frage finde ich deswegen spannend, weil ich das nicht selber, aber oft im Freundesbekanntenkreis erlebt habe, ähm, dass eben nicht alles im Prozess mit einem Headhunter, Personalberater immer rund läuft. Und ähm, ja, hörst dir mal an.
0: Was mich wirklich interessieren würde, wäre ähm, auch aufgrund von negativen Erfahrungen von, von von mir und auch von teilweise von anderen aus der Branche dieses Taking Care das wird in meinen Augen vernachlässigt. Also warum wird abgesagt? Warum ähm, passe ich nicht auf eine Stelle? Äh, und, und das, finde ich, wird zu wenig wahrgenommen. Das würde mir seine, seine Meinung interessieren.
1: Das finde ich, find ich tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe das gerade äh, im, im Bekanntenkreis gehabt. Da, ist das, da, da wurde es meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Da wurde sich mit dem Kandidaten hingesetzt, Wurde wirklich erörtert, woran hat es gelegen? Ja? Aber ich habe es auch, auch schon so oft, da wurde einfach abgesagt. Und ich denke mir immer, ja, es ist ja nicht nur die Firma, die sich Zeit nimmt, sondern der Kandidat nimmt sich im Zweifel Urlaub, nimmt sich auch Zeit. Der möchte doch wissen, warum hat es bei der Pfefferminz ja für mich nicht geklappt.
2: Ja, ein sehr gutes Thema und da bin ich ganz klar der Meinung, dass wenn eine Stelle über einen Personalberater besetzt wird, dass der Personalberater auch in der Pflicht ist, jedem Kandidaten Feedback zu geben, jedem Kandidaten äh, vielleicht eventuelle Fehler aufzuzeigen und einem Kandidaten auch eine qualitativ hochwertige Absage mitzuteilen, einfach damit dort der Lerneffekt ist. Jetzt ist es aber so, dass es in Deutschland manchmal ein bisschen schwierig ist aufgrund von verschiedenen Gesetzen, die wir haben, so dass man als Headhunter sehr stark davon abhängig ist, was sagt einem der Kunde oder der Mandant als Feedback. Und dann muss man sich überlegen, kann man dieses Feedback genauso weitergeben oder nicht. Da bin ich jetzt der Meinung, dass wenn man in, in seinem Markt sehr gut vernetzt ist und sehr spezialisiert ist, dass man dann durchaus sehr offene und ehrliche Feedbacks geben kann, die übrigens auch von Kandidaten sehr geschätzt werden. Allerdings mhm. ähm, immer, wenn man keine gute Beziehung zu einem Kandidaten oder keine enge Beziehung zum Kandidaten hat, ich glaube, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, ein 100% ehrliches Feedback zu geben.
1: Okay, ja, weil nicht jeder Kandidat auch ein 100% ehrliches Feedback verträgt.
2: Ja, 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 sicher vielleicht das. Und man ja. möchte natürlich auch nicht als Personalberater ähm, sich einen Kandidaten-Madig machen, sondern es ist Hängt auch davon ab, dass man als Kandidat, glaube ich, eine gewisse Lernbereitschaft hat aus so einem Interview. Deswegen, also wenn gewünscht, ich, ich gebe gerne Kandidatenfeedback, weil ich tendenziell ja auch Kandidaten mehrmals in Prozessen habe und deswegen äh, mich auch freue, wenn die sich natürlich verbessern. Ich
1: habe immer wahrgenommen, dass ein Headhunter im Prozess hat, Bewerber auch auch zu coachen in vielerlei Hinsicht. Und wenn das Coaching eben nicht zum gewünschten Ergebnis führt, ist es meiner Meinung nach unerlässlich, dass man anschließend auch zusammensitzt und erörtert, was man beim nächsten Versuch, wenn es noch einen gemeinsamen nächsten Versuch gibt, passieren muss, äh, dass es besser wird. Deswegen finde ich die äh, Frage von Chris, ich fand die ganz wertvoll, ja. ähm, hat mich sehr gefreut. Jetzt kommen wir zu Maximilian Ritz von der EBSIM. Und jetzt würde ich sagen, also die nächsten drei Fragen sind ganz klarer Schwerpunkt Vertrieb und Asset Management. Und dann fangen wir mal mit Max an.
0: Ja, Manuel, was macht für dich den Finanz- oder Asset Management-Vertriebler der Zukunft aus? Ähm, ja, was glaubst du, was ist wichtig? Worauf sollte man bei der Einstellung ähm, achten und worauf achtest du besonders? bei der Vermittlung von guten Vertrieblern.
2: Ja, spannende Frage. Danke, Max. Ähm, der Sales der Zukunft muss eigentlich jemand sein, der fast schon wie ein Produktspezialist agieren kann am Kunden. Es muss jemand sein, der fachlich auf höchstem Niveau mit dem Kunden sprechen kann. Es muss jemand sein, der definitiv die Bereitschaft hat, sich in die, ähm, in die Kundensegmente und deren unterschiedlichsten Anforderungen einzuarbeiten. Und natürlich muss es auch immer noch, und das braucht man für Vertrieb auch, das ganz klassische Sales-Game geben, so dass man ähm, auch mal Cold-Calls machen kann oder abends auf eine Veranstaltung geht. Hängt sicherlich auch von der Kundengruppe ab, aber ein, eines der größten Punkte, die ich sehe, ist definitiv die fachliche Kompetenz und fachliche Ausbildung eines Vertrieblers.
1: Also, wo siehst du jetzt da genau mich? Ich bin also die Vergangenheit, ja?
2: Nee, du hast dich doch gut an die neue Welt angepasst.
1: Na gut, dann ja. kommt jetzt äh, der Philipp Prömm, der ja auch wirklich, ähm, das ist ein Tausendsasser, der hat ja schon alles, alles gesehen, alles gemacht, wirklich ein, ein, einer der ganz großen Sales bei uns in der, in der Industrie, heute Vorstand bei Shareholder Value und auch eine spannende Frage.
0: Ja, also im Asset Management ist es natürlich schon etwas sehr Spezielles, weil ich glaube, es gibt kaum andere Branchen, wo das Know-how so speziell sein muss, dass man wirklich äh, die Produkte gut und versteht. Deshalb äh, würde mich mal interessieren, wie ihr es hinkriegt, dass ihr hier wirklich filtert, äh, dass ihr Spezialisten im Vertrieb habt, die sich unterscheiden können nach den verschiedenen Asset-Klassen, nach den verschiedenen Stilen wiederum, die man hat, weil ja, einer, der Value verkauft, muss nicht unbedingt auch gleich Growth verkaufen können und einer, der Immobilien macht, ist vielleicht nicht der beste Aktienverkäufer. Also da würde mich doch mal interessieren, wie
2: er da herangeht. Ja. ja boah, das ist, echt, das ist echt hart. Ja. Ähm.
1: Also ich finde die Frage, äh, Manuel, finde ich total spannend vom, vom Philipp. Ich frage mich aber tatsächlich, ob es Aufgabe vom Headhunter ist, die fachliche Kompetenz zu checken Oder ist es nicht eigentlich meine Aufgabe, wenn er mir gegenüber sitzt, das zu checken? Nichtsdestotrotz ist es für mich natürlich ähm, als derjenige, der dir den Auftrag gibt, elementar wichtig, dass du ein Gespür hast, ähm, ist das jemand, der, ein so der sich mit so einem Produkt identifizieren kann und ist der auch in der Lage, das zu transportieren? Sind das Dinge, die ihr überprüft?
2: Also wir schauen uns natürlich eine fachliche Kompetenz bedingt an. Wir sprechen aber primär mit dem Kandidaten über persönliche und charakterliche Qualifizierungen für eine Position. Und ähm, das Asset-Management-Know-how auf Produkt bezogen. das findet eigentlich immer im Bewerbungsprozess beim Kunden direkt statt. Ja. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir komplett blauäugig durch die Welt laufen als Personalberater, sondern dass wir... Ähm, durchaus an der Oberfläche und je nach Produkt auch manchmal tiefer ähm, den Kandidaten auch ähm, ausfragen können und qualifizieren können.
1: Ich meine, letztendlich würde ich an der Stelle von dir erwarten, dass du mit dem Kandidaten darüber gesprochen hast, was ihn erwartet. Und wenn ja. er sich das nicht zutraut, ja, dann sollte der mir gegenüber oder dem Philipp gegenüber nicht sitzen. Ob das Zutrauen, was er selber in sich hat, gerechtfertigt ist, das ist meine Aufgabe,
2: zu ja. überprüfen.
1: Ja. ja? Okay. Ja. Letzte Frage. Letzte Frage äh, zu, dem, äh, zu dem Komplex. kommt von Felix äh, zu Habenberg, von Alp und Walwitz. Die, die Gretchenfrage, die uns alle und auch dich und viele andere auch im Vertrieb umtreibt. Äh, warum gelingt es uns nicht besser, junge motivierte, auch weibliche Nachwuchskräfte für den Vertrieb zu äh, begeistern und äh, in unseren äh, Vertriebszirkus mit aufzunehmen. Da habe ich irgendwie das Gefühl, äh, das wird immer schwieriger, ähm, gerade den Nachwuchser zu finden und auch, wie gesagt, äh, auch den Vertrieb ein bisschen weiblicher zu machen. Da hätte hätt ich wirklich an Ihnen die Frage, wa was sind da äh, die Hemmnisse? Warum gelingt das nicht besser und was kann man da äh, optimieren? Manuel, da möchte ich anschließend auf jeden Fall auch noch eine Frage äh, zu machen zu dem Thema, dem Vertrieb weiblicher machen, weil ich da eben auch spannende Geschichten in den letzten Wochen, Monaten erlebt habe. Aber vielleicht erstmal deine Antwort zum Felix.
2: Ähm, ich glaube gar nicht, dass es ein Problem ist, jung, dynamisch, weiblich oder Diversität äh, zu fördern im Vertrieb. Ich glaube, dass es insgesamt ein Nachwuchsproblem ist innerhalb des Asset-Managements-Vertriebs, der jetzt, glaube ich, auf Interessenlagen von äh, Kandidatenseite ähm, äh, beruht und dementsprechend die Asset-Management-Welt doch auch eine sehr besondere, aber auch spezielle ist, die man, wenn man sich nicht für... Banken oder Finanzwelt interessiert, ja auch gar nicht kennenlernen kann. Und mhm. ähm, deswegen dieses Talent Acquisition für junge Kandidaten und Kandidatinnen, das muss eigentlich schon viel früher anfangen. Das muss eigentlich schon an der Uni anfangen und dass man dort versucht, äh, neue Potenziale oder neue Talente zu entdecken. Mhm. Nur dann wiederum ja. kommt ja die Challenge, diese auch langfristig zu halten. Aber das hatten wir ja vorhin, aber ja.
1: Ja. Über das Thema hatte ich ja tatsächlich auch, auch mit Karin gesprochen und habe da meinen alten Arbeitgeber äh, Flossbach von Storch äh, eben wirklich gelobt, die diese, dieses Ding an den, an den Universitäten so dermaßen, so dermaßen gut machen. Ähm, ja, und ich, da bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Die Frage, die ich habe, Manuel, stimmt es, dass ihr Headhunter aktuell damit konfrontiert werdet, ich sage mal ganz besonders häufig auch von Angelsachsen, dass die eine Stelle haben, wo man zu euch sagt, für die Stelle, ich möchte nur eine Frau?
2: Ähm, ja und nein. Es kommt immer auf die Ausprägung drauf an. Aber ja, es ist so, dass insbesondere bei angelsächsischen Unternehmen äh, Diversität ein sehr großes Thema ist und dass mhm. Führungskräfte, Dienstleister, also ich auch als Personalberater beispielsweise, werde teilweise bewertet, wie viele diverse Kandidaten ich vermittelt habe oder wie weit mhm. diese in Prozesse gekommen sind, wie viele ich vorgestellt habe. Also das ist schon ein großes Thema. Soll jetzt aber auch nicht heißen, dass jeder Angelsachse per se dann nur nach... Ähm, nach einer bestimmten Kategorie-Kandidat sucht, sondern es ist eher, dass es äh, firmenübergreifend bewertet wird, wie, wie viel Diversity steckt im Selektionsprozess.
1: Okay. Das war auch vollkommen wertungsfrei von mir, aber ich habe das eben jetzt mehrfach gehört und habe mich gefragt, bevor jetzt wenn ich mir unsere Industrie anschaue, es gibt immer noch so wenig Frauen im Vertrieb und wenn jetzt drei äh, jemand suchen, ähm, Tough Job, to dann an der Stelle.
2: Sehr, sehr schwer und nicht einfach. Deswegen, da mangelt es definitiv am Nachwuchs. Das ist so. Das ist äh, okay. ja.
1: Manuel, eigentlich war es das zum Thema Beruflichen und jetzt hätte ich für dich nur noch eine Frage: gibt es irgendwas, gibt es einen Punkt, wo du sagst, Oliver, lass uns doch da noch drüber reden, das ist auch spannend. Und ansonsten hätte ich nur noch eine Nachricht für dich.
2: Mach ruhig die Nachricht gerne, ja.
1: Mach mal die Nachricht. Manuel, das sind deine Kollegen. Hi Manuel, auch wir als dein Team möchten dir sagen,
0: dass wir dich als Teamlead sehr schätzen und dass es immer Spaß macht, gemeinsam neue Projekte zu
2: meistern. Bleib so wie du bist, wir sind stolz auf dich.
1: Das finde ich eine sehr, das ist super süße, ja.
2: danke. Ja, genau. Ja.
1: Deswegen bringe auch. Weißt du, man könnte jetzt sagen, ähm, ja, das ist immer einfach gesagt, aber ich kenne die ja alle und ich weiß, wie lange die schon bei dir sind, wie gerne die bei dir sind und dann ist das einfach auch schön, wenn man so eine so eine ehrliche Nachricht dann mal bekommt, weil irgendwie die sind ja auch in Kontakt mit den Kandidaten und wenn die Leute sich da wohlfühlen, die für dich arbeiten, ist es einfach das ist eine schöne Sache und deswegen wollte ich die Nachricht dir eben Ja, vielen auch Dank,
2: mitgeben. vielen Dank. Mitgeben. Sehr schön.
1: Meine heutige Weingutvorstellung und natürlich, ich bleibe wie so häufig in der pfalz oder verharre in der pfalz und ich habe schon so viele tolle weine aus der pfalz vorgestellt aber es waren immer weine von vdp weingütern und heute habe ich mal einen wirklichen hidden champion es geht um das weingut wedel aus bissersheim in der nordpfalz oder aus der nordpfalz seit 1719 wird von der familie wedel echte Weinbegeisterung in Bissersheim gelebt. Heute führt Eva Wedel mit ihrer Mutter Heidi und einem guten Freund das Weingut. Und was ich gleich an der Stelle auch dazu sagen möchte, uns seit einigen Jahren direkt im Nachbarhaus ein wunderbares und liebevolles Bed and Breakfast. Ein Traum. Andrea und ich sind regelmäßig mit Freunden zu Gast, wir haben auch für nächstes Jahr schon gebucht. Es ist wirklich ein Erlebnis dort. Die 15 Hektar Weinreben befinden sich alle rings um Bissersheim. Und ähm, auch in dem Weingut gibt es zwei Feelgood-Manager. sind zwei Border Collies und Hannes, der ältere, ist tatsächlich eben 17 Jahre alt geworden. Aber es ist so eine treue Seele, Allein wegen ihm lohnt es sich schon, dorthin zu fahren. Eine schöne Winothek lädt zum Verweilen und zu Probieren ein. Ein absolutes Muss und auch mein Favorit ist der 2021er Bissersheimer Orlenberg Chardonnay. Ein trocken ausgebauter Chardonnay aus dem Holzfass. In dem Fall, er ist auch ausgetrunken. Also den kann man jetzt nicht kaufen, sondern man muss warten, bis der 2022er aus Fass kommt. Was zeichnet diesen Wein aus? Er entfaltet eine faszinierende Balance zwischen fruchtiger Fülle und subtilen Holznoten. Die sanfte Eichenpräsenz verleiht ihm eine Rauchigkeit und eine absolute beeindruckende Länge. Im Abgang. Ich habe den Wein getrunken, ich war, ich war begeistert. Er hat so eine elegante Cremigkeit, der hat eine gut eingebaute äh, Säure und da merkt man eben, dass diese zwölfmonatige Lagerung in den Tonneaufässern dem Wein wirklich, wirklich gut tut. Und da auch eine Besonderheit: die Tonneaufässer sind sowohl aus französischer als auch aus Pfälzer Eiche. Wozu passt der Wein? Ja, ich würde ja immer sagen, zu Pasta-Gerichten, cremige Pasta-Gerichte, Buttersoßen gehen natürlich auch. Ähm, ideale Serviertemperatur zwischen 10 und 12 Grad. Ich kann es jedem nur empfehlen, wer sich das Weingut anschaut, Lust auf Chardonnay hat, der Wein ist es wert, verköstigt und auch gekauft zu werden. Manuel, kommen wir zum Privaten. Ich habe eben schon mal auf die Uhr geschaut. Das ist tatsächlich heute auch ein bisschen kürzer, weil ich so ein paar Highlights für dich habe. Und später kommen wir natürlich auch noch zum Freundebuch. Also Manuel, Privat, ich kenne dich ein bisschen Privat. Ich habe mir natürlich auch umgehört. Und ähm, ich sage mal, Privat neben Familie steht über allem da, der Wischler Hasso, den ich ja natürlich auch kenne. Ich hatte früher selber einen Wischler. Ähm, das ist auch bei euch im Büro der Wohlfühlmanager, also ja, so, wie es ja. äh, so wie es sich gehört. Erzähl doch mal, wie bist du auf die Idee gekommen, dass es ein Wischler wird? Was ist das für ein Hund? Und ja. Bitte.
2: Ja, mein Hund, der Hasso, der ist ja jetzt schon neuneinhalb äh, Jahre alt. Das heißt... Ähm, er ist schon ein sehr langer äh, Begleiter in meiner Zeit. Ich habe damals 2013 tatsächlich einen Jagdschein gemacht und mhm. ähm, hatte irgendwie die Ambition, naja, jetzt hast du einen Jagdschein, dann brauchst du vielleicht auch noch einen Jagdhund und, äh, und dann, kam dann ja, genau, und er hatte eine Bekannte von mir hatte einen Wischler, der schon sehr alt war und ich fand aber den Charakter von dem Hund einfach immer super. Ja. Und dann kam Hasso, auch Hasso sehr ungewöhnlicher Name, aber so hieß er halt und hat auch darauf funktioniert und gehört, ist aber jetzt am Ende dann doch eher der Familienhund als der harte jagdhund geworden. Ja. Ja.
1: Das meinte ich, ja. mit dann kam Hasso. So ja. Wie, wie steht jetzt mit dem Jagen?
2: Äh, auch das, ich glaube, Jagen, das ist eine Sache, die nicht, äh, die, die, die ja, ein bisschen schwierig ist zu bewerten. Ob man sagen kann, das macht einem Spaß oder das ist eine Leidenschaft. Ich habe zumindest für mich festgestellt, dass ich dieses also Jagen aufgrund der gesellschaftlichen Komponente sehr mag und mit den Freunden und Menschen, die da sind, mhm. das Jagen an sich, das Töten eines Lebewesens, mir aber tatsächlich zunehmend schwerer fällt, so dass ich da jetzt, würde ich sagen, nicht sonderlich aktiv bin derzeit.
1: Manuel, jetzt habe ich hier auf meiner Liste einen Punkt stehen, kinderlieb und ich habe... Toyota Supra, Schleich-Pickup, Traktor von Siku und Lego mit Kids. Wer hat mir das gesteckt und was, sind das, was ist das für eine Geschichte?
2: Boah, da gehe ich davon aus, dass das der Alex war, äh, mein bester Freund.
1: Ja. Manuel, Entschuldigung, dass ich, mein bester Freund, da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurück. Ja, gerne. Ja? Gut, dann die Geschichte zu den Sachen, ja.
2: Ja, ich glaube die Geschichte zu den Sachen, also ich habe als ich selber Kind war zum Beispiel Traktoren gesammelt, weil die mich immer sehr fasziniert haben und wenn jetzt der Alex mit seinem Sohnemann, meinem Patenkind da ist, dann will der natürlich immer mit meinen Traktoren spielen. Und genauso hat er äh, noch eine Tochter und da wiederum kommt dann das Schleichpferd her. Was ich allerdings auch nicht wusste, was das überhaupt alles äh, ist, diese Schleichpferde zum Beispiel. Aber das lernt man dann dazu. Wenn man selbst noch keine eigenen Kinder hat, dann verwöhnt man erstmal die äh, von den Freunden.
1: So, und jetzt komme ich zu dem Thema bester Freund. Also es war tatsächlich der Alex und jetzt habe ich so Punkte von ihm bekommen, ich habe ihn ja auch gefragt, was zeichnet dich privat aus? Ja, und da kam eben wirklich ein guter Freund, ein Helfer, ein Familien, ein Kindertyp, Hund stand da, Eintracht stand da, da werden wir auch gleich drüber sprechen. Da stand aber auch Genuss. Und er sagte, du bist ein totaler Genussmensch. Und Manuel, ich war mit dir auch schon so toll essen. Ja, er sagt, man sagt, man sagt über dich dass du gut kochst. Mhm. Man sagt über dich, dass du Grillen liebst. Und dann habe ich ihn gefragt, immer, erzähl mir mal, was hat er denn für dich schon gekocht? Und dann hat er schallend gelacht und hat zu mir gesagt, mich verbindet mit ihm Pizza-Baguettes und Asia-Nudelsnacks. Was ist das für eine
2: Geschichte? Ist er jetzt dein bester Freund oder ist er nicht? Ja, ja, okay. Pizza, Baguette, Nudelsnacks, Es geht dann auf die Studiumszeit zurück von vor vielen Jahren. Das ist so. Und ja, ich koche wirklich sehr gerne tatsächlich, aber ich koche dann gerne, wenn ich halt viel Zeit dafür habe. Und äh, es ist so, wahrscheinlich müsste ich den Alex mal zu einem besonderen Gericht einladen, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, und besonderes Gericht, lieber Manuel, weil jetzt siehst du dann auch, was die wahren Freunde sind. Der Alex sagte dann zu mir, "Hör mal, es ist zwar schon 15 Jahre her, aber lass dir doch mal die besonderen Gerichte von Manuel erklären und die besonderen Disziplinen, die wir früher bei der S-Olympiade durchgezogen haben. <lacht> Okay, das ist und da das hier ein Gourmet-Podcast ist, bin ich wirklich gespannt und irgendwie passt das auch hervorragend zum Appler, den du vorhin hattest. Bitteschön, was ist eine S-Olympiade?
2: Ich, ich weiß nicht genau, ob du die Antwort schon dazu weißt, aber die unsere S-Olympiade, würde ich jetzt sagen, sind eher kreative Kreationen, die quasi auf einem Löffel serviert werden, zu probieren. Und das geht jetzt auch auf die Studiumszeit zurück. Und dazu zählt unter anderem zum Beispiel eine geschälte Knoblauchzehe mit Kakaopulver. Also einfach solche, <lacht> solche Sachen probieren, die vielleicht sonst, äh, die man sonst eigentlich nicht essen würde. Ja.
1: Und, und wie läuft das dann ab so einer Essolympiade? Wie viele Disziplinen
2: gibt es denn? Es kommt drauf an, wie viel man möchte. Also ich bin irgendwann mal zum Beispiel an Löffel Tabasco gescheitert. Das, das hat Spaß gemacht. Früher ist jetzt allerdings, heute glaube ich, ich glaube, ich bräuchte jetzt heute nicht nochmal zum Beispiel Spargelcremesuppenpulver essen und solche Sachen. Das, da sind wir drüber hinausgewachsen inzwischen.
1: Manuel, das freut mich, dass du das sagst. Und wir sind ja beim Finanzgourmet. Ich bin jetzt wirklich gespannt nach der Geschichte, Tu mir doch bitte mal einen Gefallen. Zwei Restaurant-Empfehlungen. Ich weiß, du lebst im Taunus. Mach mal einmal Taunus und mach mal einmal Frankfurt. Äh, ich bin gespannt, wie das äh, korreliert mit einer Essolympiade. Im
2: <lacht> ähm, Taunus empfehle ich prinzipiell, wenn jemand gerne italienisch essen geht. Und ich liebe Italien und ich liebe auch italienisches Essen. Deswegen ist hier das Restaurant Lucullus im Kurpark sehr schön wo wir zwei auch schon mal sein durften. Genau. Und ähm, in Frankfurt, gebe ich ganz ehrlich zu, gehe ich nicht so sonderlich häufig essen, weil ich einfach mhm. auch ganz gerne, wenn ich Freizeit habe, dann hier irgendwie draußen unterwegs bin. Deswegen müsste ich da jetzt wirklich ehrlicherweise lügen, jetzt irgendein Restaurant zu empfehlen. Doch. Okay, ja.
1: okay. Gibt es noch, gibt's noch, das Bucullus ist ja wirklich top, top, top. Ich war begeistert von dem Abend, den wir dort haben. Gibt es noch was was ganz Einfaches, wo du sagst, so um die Ecke, äh, Kotelett mit äh, oder Bratwurst mit, oder ja. Kartoffeln im Taunus? So gibt es da typisch, noch eine Empfehlung?
2: Ja, das definitiv. Da gibt es zum Beispiel sowas wie die Rote Mühle, so typisch hessisch, Land, äh, Landgasthof mit Handkäse, Äppler und Rippchen und Kraut und solche Sachen. Das mag ich dann auch sehr gerne, ja.
1: Manuel, du hast eben das Thema, ähm, wie sehr du Italien magst und italienisches Essen. Äh, ich weiß, du warst dieses Jahr in Italien und warst total begeistert, weil du hast in Italien auch gearbeitet, du hast äh, wunderschönen Urlaub verbracht und ich finde, das passt auch ganz gut. Ähm, bring doch einfach mal das Thema Sardinien äh, hier unserem Publikum ein bisschen näher, weil ich weiß, wie begeistert du da warst und äh, ist eine schöne Geschichte.
2: Ja, naja, also Sardinien kann ich jedem nur empfehlen. das kam ja ursprünglich durch meine Kollegin, die Annika, weil die da seit bestimmt zehn Jahren immer zwei Wochen im Sommer verbringt. Ähm, wir hatten jetzt das Glück, dass wir uns, ja, definitiv, ähm, wir hatten uns überlegt, dass wir gerne den Hund auch noch mal mitnehmen möchten in den Urlaub, deswegen haben wir dann eine Reise mit Fähre ähm, 1000 Kilometer vorher, noch mal 400 Kilometer nach der Fähre auf uns genommen und konnten dann drei Wochen da verbringen. Und hatten das Glück, einen, ähm, ein Ferienhaus zu haben, sehr nah am Strand, auch mit dem Pool. Und deswegen, warum ich das so genossen habe, war am Ende des Tages morgens äh, am Meer im Sonnenaufgang hineinlaufen, tagsüber im Pool stehen, mit Kandidaten und Kunden telefonieren und abends einen schönen italienischen Wein trinken und Pasta essen. Also das war so vom Lebensgefühl her sehr schön. Außerdem wollte ich auch für mich mal ausprobieren, ob dieses Thema Workcation funktionieren kann. Und äh, muss sagen, dass es definitiv funktionieren kann. So dass dann auch gerne hier jeder eingeladen ist, ähnliches zu tun.
1: Manuel, ich kann es immer wieder nur sagen. Äh, in der dritten oder vierten Folge hatte ich ja den Thorsten Schrieber. Der Gardasee ist deutlich weniger weit. Und äh, ich durfte das Haus vom Thorsten kennenlernen. Ich habe es für nächstes Jahr auch schon, <lacht> schon gebucht. Ja. Ich kann es jedem nur empfehlen. Das ist so toll. Und vor allem die Ecke vom Gardasee. Die ist so italienisch und so gar nicht äh, der Teutonengrill, den man am Gardasee eben oft auch ja. hat. Ich kann es ich nur, nur empfehlen. Und das ist wirklich dieses italienisch, der italienische Flair, dieses Leben ein, ein Traum. Ich bin da vollkommen, vollkommen bei dir, wenn es um Italien geht. Ja, ja dann würde ich sagen, lieber Manuel, kommen wir zum Freundebuch.
2: Mhm. Sehr gerne. Ja.
1: Ähm, fangen wir an mit den einfachen, die Lieblingsfarbe.
2: Blau in allen Facetten.
1: Das Lieblingstier? Äh,
2: ganz klar der Hund. Hundefreund, Aha. ja. Dein,
1: ja, dein Lieblingsbuch?
2: Bisschen schwer zu sagen, weil ich ähm, ein Mensch bin, der gerne Sachbücher mag oder so mhm. recht theoretische Geschichten. Mhm. Deswegen, mhm. ich habe jetzt, ich habe jetzt nicht viele Bücher, wo ich sage, die habe ich zwei oder dreimal gelesen. Deswegen so, das okay. eine Lieblingsbuch existiert nicht. Okay, dein Lieblingsmusiker? Puh, Lieblingsmusiker. Als Jugendlicher hätte ich jetzt gesagt Backstreet Boys. Heutzutage, glaube ich, bin ich da deutlich offener. Äh, deswegen, da gibt es da gibt's nicht die eine Person.
1: Okay, ich hatte gedacht, der Typ, der die Eintracht füllt. Die Eintracht, der Polizeikorps von Eintracht Frankfurt, ja. Der, dein Lieblingssportler?
2: Das ist für mich Bastian Schweinsteiger, weil ich im heutigen Fußball solche Personen vermisse aufgrund der Leidenschaft, Einsatz und auch dieses ganz Normalsein einfach.
1: Okay. Dein Lieblingsland?
2: Italien, definitiv. Ja, okay. Also okay. wenn ich in Europa auswandern würde, würde ich glaube ich nach Italien gehen. Ja. Sonst bin ich aber schon sehr weltoffen und würde sogar mich gar nicht unbedingt auf ein Land festlegen, weil ich ja auch mal ein Jahr in Amerika gelebt habe und das auch sehr mhm. schön fand.
1: Dein schönster Urlaub?
2: Das war tatsächlich jetzt der diesen Sommer. Der okay. ja, auf Sardinien, ja.
1: Ja. Dein Lieblingslied?
2: Gut, das kann ganz klar einfach nur schwarz-weiß wie Schnee sein, was man gerne im Wohnzimmer in Frankfurt hört.
1: Okay, dann Manuel, kommen wir jetzt eben auch noch zu dem Punkt, äh, ich habe ihn mir, mir aufbewahrt, du bist ja absolut, absolut leidenschaftlicher Eintracht-Fan, wenn man bei dir auf Instagram schaut, da, du hast die Eintracht wirklich, wenn andere sagen, sie haben die Raute im Herzen, du trägst den Adler <lacht> über dir, in dir, du bist vollkommen verrückt, du hast äh, in der Europapokalsaison, in der Sensationssaison auch wirklich viel mitgemacht. Eintracht ist schon voll dein Ding, ne? Traditionsverein.
2: Ja, das macht Spaß. Mein Vater hat mich damals noch ins Alte Waldstadion mitgenommen. Irgendwann durfte ich dann alleine in den G-Block gehen. Dann hat meine Mutter mir so eine, so eine Eintracht-Kutte genäht mit so einem riesen Adler hinten drauf, die ich jetzt leider nicht mehr habe. Ich weiß auch nicht, wo die hin ist. Aber ja, ist für mich ist einfach ins Stadion zu gehen, das ist wie so eine kleine Auszeit. Ähm, auch dort gerne zwei, drei Stunden vorher Menschen treffen. Man sieht ja auch sehr viele aus der Branche und das macht mir einfach sehr viel Freude. Das ist so.
1: Okay, dann erzähl mal, was ist voll eklig?
2: Voll eklig ist das Geräusch von Fingernägeln an einer alten Kreidetafel in der Schule.
1: Ja, okay, ja.
2: voll peinlich wenn man verschwitzt zu spät zu einem Termin kommt. Das fühle ich mich einfach, ist mir letztens leider passiert und ich habe mich den ganzen Termin über so unwohl gefühlt, wo ich so dachte, nee, das ist, ist nicht gut.
1: Also da würde ich sagen, je nachdem kann das auch voll ekelig sein.
2: Ja, ja. Was möchtest du noch erleben? Ich würde ganz gerne für mich persönlich oder für, für mich und meine Frau würde ich gerne irgendwann mal eine Weltreise erleben. Und wenn das nicht möglich ist, dann würde ich gerne wenigstens vier, fünf Wochen Westküste in den USA erleben. Okay. Zu
1: wem schaust du auf?
2: Ich habe ähm, hab als junger Mensch quasi einen meiner, meiner Onkel so ein bisschen als mein Idol gesehen, weil er immer ein, ähm, ein Mensch weil der immer für mich da war und der mir im Prinzip auch mein ganzes unternehmerisches Denken beigebracht hat, sodass das, äh, weil er auch selbstständig ist und so weiter, das wäre jetzt jemand, zu dem ich also persönlich aufschaue. Es wäre jetzt kein Mensch, der in der Öffentlichkeit irgendwie unterwegs ist, sondern einfach so privat für mich.
1: Gott. Ähm, was ist für dich Freundschaft?
2: Freundschaft ist für mich, wenn man immer ehrlich miteinander ist, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Wenn man sich sieht, dann fühlt sich das so an, wie wenn man sich jeden Tag sehen würde. Also einfach eine ganz enge, ehrliche, offene Verbundenheit.
1: Mit wem würdest du gerne mal spazieren gehen? Mit Hund?
2: <lacht> ich glaube, der Fällt es mir schwer, mich auf eine Person festzulegen, weil es von vielen verschiedenen Lebensbereichen Menschen gibt, äh, die mich interessieren würden mit Hund. Mhm. Weiß ich nicht, ob die Menschen alle Hunde haben, aber wie gesagt, also festlegen auf einen kann ich mich da nicht. Manuel, jetzt musst du
1: dich festlegen, wann lädst du den Alex endlich mal für ein ordentliches Essen ein?
2: Ja, das äh, machen wir jetzt äh, nächsten Monat. Das machen wir im Oktober. Gut. Ja. Gut.
1: Und. Mit welchen Politiker möchtest du mal
2: tauschen? Boah, da habe ich fast mit gerechnet, dass das kommt. Ich rede ehrlicherweise nicht so gerne über Politik, deswegen eigentlich ähm, mit keinem, weil ich das, dieses ganze politische System zu kompliziert finde und ich glaube, dass man als Einzelner dort leider Gottes nicht so viel verändern kann.
1: Welche Schwäche möchtest du noch loswerden?
2: Meine unglaubliche Ungeduld. Ja. Ja.
1: Dann, bist du eher Lederschuh oder Sneaker?
2: Früher hätte ich gesagt immer ähm, Lederschuh. Jetzt äh, inzwischen bin ich eher auf der Seite Sneaker. Äh, was sicherlich auch damit zu tun hat, äh, dass mir meine, meine Frau Eva ein paar Vorzüge von dem jüngeren Leben äh, beigebracht hat. <lacht> Hemd oder Hoodie? Kommt auf die Situation drauf an. Im Stadion im Winter ganz klar Hoodie, ansonsten bei der Arbeit eher das Hemd.
1: Bier oder Wein?
2: Beides. Gerne, gerne auch einen schönen Wein, schönen Rotwein im Winter vom Kamin, liebe ich, oder ein Rosé im Sommer auf der Terrasse. Äh, Bier oder Äppler im Stadion geht immer.
1: Currywurst oder Trüffel?
2: Geht auch beides, aber tatsächlich wäre ich eher so der Currywurst-Typ.
1: Okay, dann kommt jetzt noch von der Magdalena Fest von Ferry die Frage für dich. Ähm, ich bin gespannt.
2: Lieber Manuel, in deiner Tätigkeit als Headhunter bist du mit Personalwesen und unterschiedlichen Lebensläufen bestens vertraut. Wenn du für einen Tag in einem komplett anderen Beruf arbeiten dürftest, Komplett unabhängig von der erforderlichen Ausbildung und Erfahrung. Welcher Beruf wäre das und wieso? Ich glaube, ich würde in einem Beruf arbeiten, sowas wie Arzt oder sowas, weil ich dann das Gefühl hätte oder weil ich gerne einfach mal so eine Tätigkeit kennenlernen möchte, die äh, im Gesellschaftlichen für mich vielleicht ein bisschen sinnvoller erscheint als, als einige andere Jobs.
1: Du wirst ja nicht sagen wollen, dass das nicht sinnvoll ist, was wir machen.
2: Nein, definitiv nicht. Aber ich würde gerne mal in einem Job arbeiten, wo ich im Zweifel ein ähm, oder ein anfassbares Ergebnis habe. So zum Beispiel, wenn ich bei, selbst wenn ich bei einem Autohersteller am Fließband stehe und das Auto zusammenschraube, dann habe ich danach etwas produziert, was dann, was ich anfassen kann. Wenn ich einen eine Dienstleistung habe, so wie wir das sind, dann haben wir immer nur ein lebendes Produkt sozusagen. Ja, da okay. kauf ich. Ja,
1: kauf ich. Ähm, Manuel, du kannst jetzt deine Frage für meinen nächsten Gast überlegen. Das wird die Petra Arendt sein. Und jetzt kommt mein Wein für dich. Für mich war das diesmal ganz einfach, weil ich weiß, dass du äh, den Herrn Schneider aus Ellerstadt gut findest. Und ich würde dich gerne von Ellerstadt nach Freinsheim führen. Das sind, glaube ich, fünf Kilometer Luftlinie. Und mein Wein für dich ist der Zweitwein des Kultweines Das Kreuz. Und der macht sofort deutlich, dass auch er allen Ausnahmequalitäten äh, mitbringt. Dass er die alle mitbringt, die auch das Kreuz, sein großer Bruder, hat. Und ähm, nicht selten ist ja der Zweitwein eigentlich vor allen Dingen die trinkfertigere und damit auch die viel schneller zugänglichere Variante gegenüber des prestigeträchtigen Erstweines. Und der Wein, den ich meine, den ich dir mitbringe, der heißt dann das kleine Kreuz und ist vom VDP Weingut Rings aus der Pfalz. Da war ich tatsächlich am Wochenende Klingt sehr dieser. gut. Und äh, die Brüder sind so unglaublich, so innovativ, die machen so tolle Sachen. Kann ich nur empfehlen und beim Kleinen Kreuz vielleicht das noch ähm, als Info dazu. Er wird vor allem aus Merlot oder wird vor allem von Merlot geprägt. Und er hat noch zusätzlich St. Lauren und Cabernet Sauvignon und ein bisschen Cabernet Franc. Also das, was ich damit sagen will, es ist eine echte Bordeaux-Cuvée mhm. aus der Pfalz. Ähm, mhm. und ich kann es immer wieder nur sagen, was wir in Deutschland und speziell, ich werde noch zum Pfalz ähm, Botschafter, ähm, was wir ähm, ja. in Deutschland in der Pfalz auf die Flasche bringen, es ist einfach Wahnsinn. Die Preise steigen, aber die sind immer noch moderat und ich kann es dir nur empfehlen, das ist ein Traumtropfen.
2: Danke, freue ich mich drauf, bin ich gespannt.
1: Sehr gut. Bin ich sehr gespannt. Dann würde ich sagen, Manuel, deine Frage.
2: Meine Frage würde lauten, liebe Petra, was würdest du, wenn du dein Leben nochmal leben könntest, ändern?
1: Das ist für die Petra, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Herzlichen Dank, Manuel. Sehr gut. Super. Ja, dann sage ich danke. Wenn du noch irgendwas hast, bitte jetzt. Und ansonsten können wir beide sagen, das hat Spaß gemacht, oder?
2: Doch, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich war ja, wusste es ja, ich war ja ein bisschen nervös vorher, aber ich habe gelernt, Podcasts zu machen, macht sehr viel Freude und sehr unterhaltsam. Vielen Dank für die Einladung.
1: Manuel, danke dir. Schön, dass du mitgemacht hast.
0: Risikohinweis: Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine
1: du.